0: Olá Nudes, beleza,
1: aqui é o Kevin
2: Olá, meu nome é Pamela, sou psicóloga Olá gente,
1: tudo bom? Meu nome é Matheus
0: E esse é o The Nudes, o um podcast onde falamos coisas das quais gostamos, mas não entendemos muito bem
1: E hoje a gente vai falar sobre saúde mental nesse
0: tempo de quarentena O que é saúde mental? Só para a gente entender certinho.
2: É até difícil dizer assim, né? Definir o que é saúde mental. Porque, primeiro que é uma definição muito complexa, então você vai encontrar diversas formas, diversas definições do que é saúde mental. Mas, né, nós, como é, profissionais da área da saúde, a gente vai se basear conforme o que a OMS diz. Né? Então, eu até trouxe aqui, né, o que, que, qual que é a definição que a OMS dá, né? para quem não sabe, é a Organização Mundial de Saúde. né? Então, ele define assim, que a saúde mental ela se refere a um bem-estar na qual o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais, consegue lidar com os estresses da vida, trabalha de forma produtiva e encontra-se apto a dar sua contribuição para a sua comunidade. Então, o que, que ele quer dizer, né? Ele tá falando assim que, basicamente, o que, que a gente vai definir como saúde mental? O que, que a gente vai perceber na pessoa e dizer assim, olha, essa pessoa, ela tem uma saúde mental efetiva, né? Ela, ela tem uma saúde mental, a gente consegue perceber. A partir do momento que questões, né, pessoais, questões que envolvem fenômenos que, que sejam internos, né? Sentimentos, emoções, eles não interfiram na vida dessa pessoa de forma que ela ela não consiga dar conta das demandas que ela vive, né? Então, a partir desse momento, a gente pode dizer que ela tem uma saúde mental.
1: A saúde mental pode ser boa ou ruim, né? É tipo, é um estado que pode variar. Tipo, pessoa que lida bem com as situações do dia a dia e suas emoções tem uma saúde mental boa. Pessoa que lida mal e que acaba, por alguma vez, desenvolvendo algum tran transtorno, é porque a saúde mental tá baixa. É meio que isso?
2: Isso. A, a gente vai encontrar diversas definições, mas basicamente essa da OMS, ela diz mais para um lado bom do que ruim, sabe? Então, assim, no sentido de... A pessoa tá conseguindo ter uma vida, não vamos dizer plena, porque plena até é difícil de, né, de falarmos sobre isso. Mas é aquela pessoa que ela tá conseguindo ter uma rotina. Ela tem a rotina dela. Ela tá conseguindo dar conta daquelas questões, né? E algumas questões emocionais, sentimentais, né? Que são os comportamentos internos da pessoa. Ela não está afetando essa demanda, essa rotina, né? Ela não tá trazendo angústia, ela não tá fazendo com que aquela pessoa desenvolva alguma doença de cunho mental, sabe? Então seria mais pro lado bom mesmo, né? Quando a gente fala de bom ou ruim, seria... A saúde mental seria por um lado bom mesmo.
1: Entendi, entendi. Então, tipo, uma pessoa ter saúde mental já significa que a pessoa, ela lida bem com, com as coisas e tudo mais.
2: Isso. Tanto que ele, né, ele fala, né, refere-se a um bem-estar. Então, a gente já percebe que a definição deles é a gente tá falando de algo bom, algo positivo pra aquela pessoa, né?
1: Então, meio que essa frase de tipo, ah, você não tá com uma saúde mental muito boa, ou você tá com um problema na tua saúde mental, segundo a OMS, ela é meio errônea de se falar. Porque não existe estar com saúde mental ruim.
2: Isso, e daí isso vai depender muito da definição. Por isso que eu digo que é algo complexo, sabe? Porque, assim, algumas pessoas vão dizer pra você, sim, né, a gente pode. Pode ver como um estado, né? Igual você falou, você pode estar com uma saúde mental baixa, você pode estar com uma saúde mental boa. Mas algumas outras pessoas vão falar que não. Tanto que algumas definições de saúde mental, a, a definição é ausência de doença mental. Bom, vão ter pessoas que vão dizer que é isso.
0: É, se assim, tecnicamente a gente tá com saúde mental boa, né?
2: Exatamente.
0: Eu acho. <risos>
1: Eu acho que
2: sim. <risos> Exatamente. Por isso que é, é pouco, né? Então, assim, a definição de saúde mental ela é muito complexa. É até difícil de você definir. Então, assim, a gente usa, normalmente a gente usa com base ao OMS, porque ela é a grande organização né? Que, que determina essas questões. Mas você vai encontrar várias definições de saúde mental e algumas vão se divergir até de certa forma, é, então isso varia bastante.
0: Basicamente então a gente conseguir conciliar tipo vida pessoal com vida profissional,
2: com... Exatamente.
0: Tá bom no trabalho e tá bom em casa também. Se tiver bom no trabalho, estiver ruim em casa, estressado, brigando com Deus do Mundo, tá ruim. E vice-versa também, né?
2: Uhum. Mas assim, é... o que, que é importante a gente pensar, né? Apesar do termo saúde mental ter sido popularizado e essa questão de mente e corpo, né? Tem, tem muitas, muitos profissionais, muitas abordagens até dentro da psicologia que vai fazer essa distinção, né? Corpo e mente. Mas, mesmo que aquelas abordagens que acham isso né e aquelas outras que diga não corpo e mente é uma coisa só independente a a gente tem que ter uma noção de sistema né então assim como você disse a saúde mental ela vai afetar vários âmbitos da sua vida e não só isso né quando a gente fala de saúde mental a gente fala também de saúde física, a gente também fala de questões do ambiente, como que está esse contexto, né? Então, assim, dentro da clínica de psicologia mesmo, como que a gente vai se reportar ao, ao paciente ou ao cliente, né? Pra gente tentar entender essas questões mentais na verdade, a gente não vai somente falar sobre questões exclusivamente mentais, entende? A gente vai falar de questões que ele traz físicas, de questões do ambiente. Então quando a gente fala de saúde mental a gente tá falando de todos esses âmbitos, né? E muitas vezes as pessoas tendem a, a separar isso e aí é que fica tão complexo você conseguir definir também, né? O que seria saúde mental?
0: E tipo, estresse ansiedade não acarreta só problema mental físico também, né? Tipo queda de cabelo, é, aqueles roxos que aparecem no corpo problemas do estômago também. Então tem problemas físicos que se manifestam por não estarmos com uma saúde mental em dia, né?
2: Isso. E, e assim, muitas pessoas acabam dizendo, nossa, como a nossa mente é poderosa, né? É, se eu tô com algum problema mental afeta essas questões do corpo, mas não é isso, é porque realmente a gente é um ser único, né? Então, assim, se nós estamos com problemas de cunho mental, né, que as pessoas chamam, ela vai demonstrar, de certa forma, que alguma coisa está errada, né? E de que forma? Normalmente, vem essas doenças, né, que são as doenças psicossomáticas, que a gente chama, né? Que são esses sintomas físicos que são causados por questões, problemas emocionais mesmo.
0: Sim, eu já passei por muito por isso. Eu ainda passa um pouco hoje, mas quando tava na faculdade era pior. O estresse que a gente tem é terrível. tipo Tava o meu estômago assim morrendo de dor. Tipo, era todo dia antes da faculdade, a dor de estômago direto. Tanto que depois que eu tranquei a faculdade, eu fui cuidar mais disso, né? Comecei a cuidar mais da sa minha saúde, é, arrumar a alimentação, coisas desse tipo, né? Fora há esse problema físico, né? Tipo, queda de cabelo. O cabelo ficou mais ralo. A gente nota isso por causa da sedada, o estresse, tudo, né?
2: Sim, são, são várias assim, né? São, são várias, é, até doenças, né? Então, que nem você trouxe alguma questão de alguns sintomas, né? Mas a gente, hoje em dia, a gente sabe que existem doenças que são de, de origem psicológica, né?
0: É, tipo, outro problema que eu tenho também isso é desde criança que é gastrite nervosa nervosa. Eu se fico muito nervoso irritado já tá com a minha gastrite e é,
2: é isso mesmo. Então, é por isso que a gente, a gente não consegue dissociar, né? É mais uma forma didática da gente entender, compreender, se aprofundar. É... Mas não tem como a gente dissociar uh, as coisas, né? Então, quando a gente vai ver assim, a definição né, de hoje, né? Como que as áreas da saúde Vê o ser humano. O ser humano é biopsicossocial, que é exatamente isso. Né? existem os fatores biológicos, existem os fatores psicológicos e os sociais. Então, assim, a gente é mais meramente didático, mesmo a gente fazer essas separações. Cada área estuda determinada coisa, mas não tem como a gente é, ignorar, né? Então essa, essa questão, assim, de ah, é, problemas mentais é falta de controle. Muita gente, né? Até acha que é frescura, né? Por, por conta disso, porque realmente achar que, que não faz parte que é algo além, né, do que, do que a gente tem contato assim, né.
1: É, eu acho que isso daí cai numa, numa pergunta que eu queria fazer que é a questão de preconceito mesmo sabe,
2: uhum.
1: tanto tanto sobre, sobre doenças, doenças mentais ou transtornos mentais quanto é, mesmo quem não, não esteja sofrendo um transtorno mental ou doença mental Ainda tem um pouco de preconceito sobre fazer terapia ou procurar um profissional, um psicólogo, algo assim, sabe?
2: Sim, muito, né?
1: Eu vi, eu vi, eu vi muito isso por causa aqui, aqui de casa, eu tenho um irmão menor, ele, ele, começou, a fazer, ele começou a fazer terapia, sabe? Não porque ele não tem nenhum transtorno mental, nenhuma doença mental nem nada assim, só que a gente, tipo, ele tava no começo da adolescência e... Aí sentamos aqui em casa e resolvemos que é melhor ele ter um acompanhamento nessa fase que é difícil, sabe? Um acompanhamento profissional nessa fase que a gente sabe que é difícil. Ainda mais por causa da pandemia. Ele tá muito só. So... ele acabou ficando muito sozinho, sem pré escola. É... Sabe, o círculo social dele diminuiu, tipo, horrores, assim, sabe? Então meio que gerou esse tipo de preocupação. Às vezes ele não vai desabafar com a gente ou ele não vai perguntar as coisas para a gente, não vai sentir a vontade de falar com a gente, porque a gente é família, sabe? E a gente sabe que é complicado.
2: Sim, sim.
1: Nós deixamos o preconceito de lado, de pensar que não, é só gente que tem problema que faz é, é, terapia, só a gente tem problema que vai em psicólogo, psiquiatra, ou qualquer coisa desse tipo, porque não é bem assim, né?
2: É, sim. E assim, né, você comentando isso, me faz pensar assim em duas coisas, né? primeiro essa questão das pessoas não entenderem né? que questões mentais, que quando a gente fala de saúde mental a gente está falando de saúde como um todo, né? esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós vivemos numa sociedade que não pensa em prevenção, né? a gente pensa em intervenção, quando a coisa está lá desembocando mesmo.
0: Sim, quando a gente tá estourando já, maluco, o que que tá pensando pensa em fazer alguma coisa?
2: Exatamente. Então, assim, além do preconceito, as pessoas, elas têm esse pensamento de psicólogo, psiquiatra, cuidam de pessoas loucas. Mas por quê? Porque não existiu uma prevenção. Como, por que que as pessoas adoeceram? Né? Será que houve um trabalho de prevenção? Acho muito difícil. É claro que vão, vai ter questões mentais, vão existir doenças, né? mesmo com prevenção, o que a gente consegue trabalhar? A gente consegue trabalhar numa melhor qualidade de vida, às vezes a gente tenta amenizar alguns sintomas, né? muitas pessoas vão adoecer mesmo mas isso não justifica de forma alguma a gente não trabalhar com prevenção sabe, isso em hipótese alguma então assim, as pessoas acabam achando que o psicólogo e o psiquiatra é para a loucura, né porque as pessoas já chegaram num nível de adoecimento muito alto, né e daí que vão procurar ajuda antes disso não procura, né então eu acho que são dois pontos né? tanto o preconceito quanto a forma que a gente lida com as situações.
0: E também é esse hábito que a gente criou em psicólogo, ou psiquiatra, psicanalista, enfim, para cuidar de saúde é algo relativamente novo, né? Se você for ver, tipo, na época dos nossos pais, não era, não era algo que existia muito... É, é, não era algo comum, era, mas ainda tava, acho que eu que começando a ser estudado, né? Tanto que, sei lá, antigamente, tipo na época dos nossos pais, qualquer problema que você tinha ruim mental, assim, tipo, estresse, ansiedade, já tacava tarja tá estar já preta, né? Pra deve resolver, né? Acho que esse preconceito vem daí...
1: Eu tinha o famoso morrer de desgosto, né? Que a galera falava. Que é tipo... Não, a pessoa só tava com depressão, sabe? E acabou... Sim. Adoecendo por causa da depressão. É... Só que não tinha... Ninguém tinha acesso, né? Eu acho que... É que o Kevin falou é, é... É novo, tipo... Meus pais... Quando eu era criança... Nunca passou na cabeça dele, dos meus pais... Tipo, me colocar para fazer terapia quando eu era adolescente, sabe? Isso 10, 15 anos atrás. Hoje eles já pensaram no meu irmão, entendeu? Meu irmão mais novo. Então, dá pra ver que há é uma mudança de há uma mudança de pensamento e até um pouco deixando tipo pessoas que com mais acesso à informação estão deixando o preconceito de lado justamente por estar tá começando a ter acesso a esse tipo de informação, sabe?
0: E tem aquela que eles pensam e falam só porque criança ela, ela não deu depressão, não. Eu assim, quando meus pais se pararam, eu fiquei com depressão mesmo, tanto assim eu fui me tocar assim, que realmente eu tive depressão quando era criança, agora depois adulto, né? Conversando com minha mãe, eu falei nossa, eu tô, realmente eu tinha depressão, eu não tinha me tocado disso. E assim, eu tive a sorte de depois se separaram eu poder fazer psicólogo, né? Frequentei um psicólogo um bom tempo, fiz tratamento, infelizmente eu não vou determinar porque, infelizmente meu pai achou, falou que o psicólogo não era profissional, porque o psicólogo não concordava com ele, né, mas pelo menos eu consegui ter acesso, assim, a amenizar um pouco os problemas, não, eu, hoje eu sou o sono definitivamente, assim, muito bem das ideia mas poderia ter sido pior, né, com frequentado um psicólogo não né, era mais novo, né? E,
2: assim, o, o que eu vejo, né, é que agora, com esse contexto de pandemia, eu tenho visto uma movimentação maior em relação a isso. Mas, até então, você ter acesso a um psicólogo é um custo muito caro, né? É muito caro. Então, assim, é, é um privilégio você ter acesso a uma terapia, né? Porque muitas, assim... Até existe, né, políticas públicas voltadas à saúde mental, mas infelizmente pouco se investe, né, então as pessoas não conseguem ter acesso a isso.
0: Uhum. É, tanto se eu não me engano, eu tenho quase certeza, eu não sei se é lei exatamente isso, mas tenho quase certeza, que nas escolas, toda escola tem que ter pelo menos um, um psicólogo que atue, né, para cuidar caso algum aluno precise, né, só que...
2: Isso. Uhum.
0: Não tem. Na, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? É.
2: Essa, essa lei é bem recente, até, inclusive. E, assim, claro que o trabalho do psicólogo na escola é diferente do psicólogo clínico, né? Quando a gente... O, o psicólogo na escola, qual que era o trabalho dele, né? Ele iria trabalhar com as relações que, que existem ali dentro da, da instituição, mas, né, possivelmente isso seria uma ponte para conseguir conscientizar uma família, por exemplo de um encaminhamento, então é... e assim, sendo, né falando como profissional, né, agora eu não consigo ver um, um local onde tem diversas relações humanas sem o um trabalho de um psicólogo, né, então assim, a gente tá falando de uma escola onde tem diversos tipos de desenvolvimento, então a gente tem um desenvolvimento típico e atípico, ou seja, são crianças que são tidas como, né entre aspas, normais, né e aquelas crianças que necessitam de um apoio, então nós temos professores Professores se relacionando com essas crianças, às vezes tem escolas que tem crianças e adolescentes, e assim, não existe um psicólogo, né, pra, pra lidar com todas essas demandas. É assim, não, não consigo, não, não me entra na cabeça.
0: Até porque, se eu estiver errado, mas a nossa, vamos fazer, a nossa personalidade, ela é formada durante a infância e adolescência, né? É onde a gente aprende, tipo, a gente aprende quem a gente quer ser quem a gente vai ser, né? Então, eu acredito que a gente tem principalmente a ansiedade, o que afeta muito a gente psicologicamente, isso vai influenciar na vida adulta, né? Por isso que é importante a gente ter um profissional de saúde, um psicólogo tá no colégio, pra poder ajudar a gente nisso.
2: Sim, com certeza. E daí, igual né, o Matheus falou do irmão dele, né? Quantos anos tem o seu irmão, Matheus? Desculpe a pergunta. Doze, 12, 12. 12. Então, assim, ele tá entrando na adolescência, certo? Ele está entrando na adolescência em um tempo que exige isolamento social. E o que, que acontece nesse fenômeno da adolescência? adolescência, né? É o, é o período que o indivíduo, ele se volta para as suas relações sociais. Então, assim, a tua relação social base era familiar, era com quem você convivia, e a partir do momento da adolescência, você se volta bastante a seus amigos, ao encontro social com teus amigos, com as pessoas que vivem ao teu redor. Então, veja que complexo para esses adolescentes hoje, né, estarem vivendo um período de isolamento social e, ao mesmo tempo, terem que estar se relacionando, né, assim, essa, essa vontade de se relacionar com outras pessoas, né, como que não tá sendo pra eles.
0: Sim, apesar desse contato social pra desenvolver, crescer, se desenvolver psicologicamente, né, e, e não poder ter isso, né.
2: Exatamente, né, então, assim, são, é, é uma situação que o que a gente vê hoje em dia, né, eu acho que, pelo menos o que eu vi, na clínica, não, não sei, questão de estudos, né? Não sei como que está essa questão. Mas se percebe bastante demanda de adolescentes, sabe? Buscando psicoterapia. E eu acho que muito vai nisso que o, o próprio Matheus comentou, né? A família percebe que ele está. Seria importante para ele isso, e, e com certeza, né? Eu super concordo que realmente nesse momento, ainda mais no momento que a gente está vivendo, é, é essencial, né?
0: Sim, ainda bem que mudando hoje, né? Porque, vamos supor, se fosse isso na, lá, na época dos nossos pais, por exemplo ia acontecer se estivesse que ficar isolado e, sei lá, a gente isolado já sente mal, não tem contato físico e pô, o ser humano é alguém social, né? É um ser social. Sim. E, sei lá a gente fica tá ruim por ter ficar isolado por exemplo, nossos avós iam falar pros nossos pais, para de frescura, né? E ainda bem que hoje a gente tá mudando isso, a gente sabe que não é frescura, é algo sério que tem que tratar, porque senão aí vira um adulto aqueles adultos imbecil que não sabe lidar com as pessoas, né? Sim.
2: Exatamente, né? E assim, fora que o, o período da adolescência, né, vá diversos, né, de, diversos transtornos se desenvolvem nessa etapa, né? Exatamente por isso, por você estar tá formando sua identidade, é por você estar tá começando a se relacionar com as pessoas, entendendo o mundo, começando. A se descobrir, né? Então é um período muito delicado. Assim, então é, é um momento que, que realmente deve estar sendo muito difícil. A gente percebe que está sendo muito difícil para eles, né?
0: Sim. E fazendo andando nessa questão que a gente tem de preconceito, né? Em relação à saúde mental, foi até o tema do, do, do Enem, inclusive, né? O tema que foi abordado Sim, foi, foi o, o preconceito sobre saúde mental. E
2: essa questão das, das políticas públicas, é, eu fiz um, um curso no. No, no ano passado, é, sobre saúde mental e atenção psicossocial na Covid-19 pela Fiocruz, né? E assim, o que que eles falavam? O que que era previsto, né? E o que que eles diziam sobre o que que a gente iria encarar em relação à pandemia, à quarentena, ao isolamento? É Uma das primeiras recomendações deles era a organização de políticas públicas voltadas para esse período, né? Ou seja, políticas públicas no sentido de organização, de passar informações, né, então existiu uma coesão em relação a essas informações, né, um consenso, para você conseguir também, de certa forma, dar um, um conforto para essa população, para essas pessoas, né, você administrar e você possibilitar para essas pessoas atendimento psicológico, né, e atendimentos voltados para a área da saúde, até por conta da pandemia, que né, envolve 100% a área da saúde, e foi o que não aconteceu. <risos> né, foi totalmente o oposto, assim, então hoje a gente tá vendo que a falta que a organização das, de políticas públicas ocasionou na gente, então assim, desde o início, isso foi assim, início da pandemia, o curso abriu em acho que foi até no mês de abril do ano passado então assim, fazia um mês, né, que, que a pandemia tinha sido anunciada e isso era algo que eles já sugeriam, né eles, eles sugeriram, né isso, e foi aconteceu totalmente o oposto, e o caos que a gente está hoje, né, no, no nosso país.
0: Os governantes estão nem aí, né? Não,
2: nem aí. <risos>
0: não, outro problema que isso acarreta, é, que tem que ser feito e eles não estão fazendo, é o tratamento pós a doença. Depois você pega o Covid, uhum. você tem que continuar tratando para ver os efeitos que causa, né? Porque, inclusive, tem efeito que causa não só dano psicológico, por todo o que se passa com a dança, mas danos ao próprio cérebro, né? Mas isso tem que ser tratado também depois que você tem doença e claramente não está sendo tratado, né?
2: Sim, exatamente. E assim, até a tem pessoas que saem precisando fazer fisioterapia, né, pra você retomar a sua respiração e exercícios, né, de respiração mesmo, e assim, como será que tá essa política pública em relação à fisioterapia? Não sabemos, por quê? Porque não tem informação, então será que realmente está tendo? Como que tá o acesso dessas pessoas, sabe? Então, assim, e aí a gente vê o quão importante, né, quando a gente fala de saúde mental, não é só mente, no sentido assim, de individualidade sentido de algo interno a nós. Não. Aí a gente percebe o quão importante a gente entender o contexto que a gente tá vivendo. Porque, assim... Isso afeta diretamente a nossa saúde mental.
0: É, afeta o nosso convívio social, inclusive, né? Sim. Porque a gente tá mal, a gente começa a cortar porque tá ruim, vai você quem tá do nosso lado e acaba virando um efeito dominó, né?
2: Exatamente. Então, assim, que nem de, de todos os casos assim, que eu vejo na clínica hoje, todos citaram a pandemia de uma certa forma. né Não, assim, talvez não diretamente, no sentido de ter afetado eles de uma forma direta, mas, assim, alguma pessoa do convívio vívio que foi afetado pela pandemia, sabe? Alguma perda que aquela pessoa teve por conta da pandemia. Então, assim, a gente já já era algo previsto também desde o início da pandemia, a gente já imaginava que muitas demandas, né, iriam vir. A gente já imaginava que Ansiedade, depressão, né? Ou até, até mesmo pensamentos, né? De, de cometer suicídio iria aumentar. E é isso que a gente realmente tem visto.
0: É, porque a gente perde, sei lá, duas, três, cinco pessoas da família. Isso afeta aí muito a saúde psicológica da pessoa, né?
2: E assim, é aquela coisa que a gente não sabe, a gente não tem controle do, de como que vai ser, quando vai acabar, quem vai ser afetado, a gente não tem. Então a gente perde esse controle. E, assim, aí você já não tem o controle da situação no sentido, assim, que a gente sempre tá buscando esse controle, né? É o que causa também ansiedade, né, gente?
0: em você é tentar controlar tudo e não conseguir, né?
2: Isso. Então, assim, a gente já tem essa... A gente já tá vendo que não, a gente não consegue controlar. Realmente, a gente não tem controle. E aí, quando a gente olha pro nosso ambiente, a gente vê que aquelas pessoas que talvez poderiam ter o mínimo de controle não estão controlando, aí e a coisa pega,
0: né? Aí a gente acaba quando acontece hoje, tá todo mundo maluco em casa, estresse pra caramba, ansiedade e aquela é mais ansiedade porque você não conseguiu controlar a situação que você tá não conseguir controlar o teu ambiente e não saber quando que essa porcaria vai terminar, né?
1: Uhum. Eu acho que, eu acho que, o, que mais, o que mais ferra a minha cabeça é planejamento, sabe? É muito difícil se planejar e, tipo, pensar no, em passos para o futuro, sabe? Bem, né? Com o mundo do jeito que tá, com o Brasil do jeito que tá, né? Porque o mundo já tá aprendendo a lidar, o Brasil ainda não. Então, é... Isso, isso é o que mais me ferra, assim, tipo, questão de planejamento, de, de não saber como é que vai ser o amanhã, sabe?
2: Uhum. É, é um medo, e, e vem um medo de planejar, não é, Matheus? Assim, no sentido de e se eu planejar e né, e não, realmente não, não mudar em nada, continuar na mesma, porque se a gente for parar pra pensar, a gente já tá quase um ano e meio em pandemia, né? Então no início da pandemia, quando que a gente ia imaginar que ia ficar um ano e meio dessa forma?
0: Era pra ser três meses só, né?
1: Na época eu pensava, ah, entenda 40 dias.
2: <risos> Exatamente.
1: Tá é, lê engana. Mas e aí a gente fica com esse negócio de tipo não querer tomar riscos, sabe? Tipo, uhum. é muito doido. Você não quer dar um passo, um passo pra frente por medo de cair, porque é um risco que você tá tomando, é um meio que você não tá vendo muito pra onde você tá indo, sabe? E ficar parado é angustiante, então, tipo, é, não progredir é angustiante, sabe? Então, é uma mistura de tentar achar um, um, loca, um local seguro, mas, ao mesmo tempo, ficar com medo de estagnar ou entrar numa zona de conforto que seja mais complicado de sair, sabe? Então, pelo menos é isso que pega muito pra mim, questão de é a minha cabeça, assim, é o que eu tomo mais, toma mais meu... O meu tempo
0: pensando, sabe? Eu passei no momento porque eu que a faculdade todo é aí é, veio a pandemia, aí comecei a fazer um outro curso também, EAD, e é que ela, eu quero arrumar logo o um emprego, para ajudar minha mãe, pra poder fazer as coisas que eu quero também, né? Já mandei, sei lá, perdi as contas dos currículos, eu mandei, já fui em entrevista tudo e não dá o retorno. Eu tenho medo dele. Às vezes eu me sinto assim que eu não tô me esforçando o suficiente, apesar de eu estar me esforçando. Eu fico angoteado dele. Sei lá, de, de eu não tá tra trabalhando, deu, de não tá fazendo nada e Sabe, isso gera uma angústia muito grande nesse tempo tem aquele medo, quero começar a trabalhar logo só que, tá, e nesse tempo da pandemia eu saio, vou pegar ônibus e se eu pegar as coisas, eu posso pegar porcaria de vírus e passar, sei lá, pra minha mãe pra minha família, e sabe, acaba que tudo gera uma angústia e acaba se acumulando né, e a gente fica ah, maluco sem saber o que fazer e
2: assim, é, sabe aquela frase, eu, entre a cruz e a espada a gente tá assim né, porque e, e isso, né, viver nesse ambiente coercitivo no sentido assim, se eu faço algo, eu posso ser punido, né? Se eu deixo de fazer, eu também sou punido, né? Porque é isso que a gente tá vivendo hoje.
1: Justamente. Uhum.
2: Então, o que que acontece? Isso gera muita ansiedade, porque você não sabe o que fazer. E muitas vezes a pessoa fala, então tá bom, não vou fazer nada. Então, tem aquelas pessoas que falam, não, eu preciso fazer algo, mas isso, de certa forma, também vai te trazer um, um certo sofrimento, né? Porque, como o próprio Kevin diz, você vai pra um ônibus, você corre o risco de ser contaminado lá, você corre o risco de trazer isso pra tua família, mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar em casa, porque se você ficar em casa, você não vai ter dinheiro você não vai conseguir sustentar a tua família então assim, a gente tá num ambiente em que pra todos os lados que a gente olha, você vai, você vai ser punido você vai, de certa forma sofrer por algo e aí isso vai te gerar mais sofrimento ainda, e daí qual que é o sofrimento que desencadeia depressão, ansiedade insegurança, né, que são todos os tipos de, de doenças mentais que, que são cabíveis no sentido Assim, que, são des... que foram desencadeadas por ambientes dessa forma, sabe? Por, por questões, assim, de... de não saber mesmo o que fazer, né? De... de viver num ambiente em que a qualquer momento pode acontecer algo com você, algo ruim, que é o que a gente estava falando, né? Se... Se aquele estado de bom ou ruim, né? Então a gente está vendo mais uma coisa ruim do que algo bom nisso tudo, né?
0: Aí a gente acaba ficando perdido sem saber o que fazer, né?
2: Sim, e esse não saber o que fazer gera muito sofrimento também, né, e, e aí que entra esses problemas de saúde mental mesmo, né, esse realmente não saber o que fazer e não saber o que vai ser de você amanhã.
0: O que, que a gente pode fazer nessa, nessa pandemia para conseguir cuidar da saúde mental, né? mais controlado, esse estresse, que hábitos que a gente pode manter?
2: É, é difícil a gente falar um pouco disso, mas assim, né, o, que, que, o que, que os estudos sobre essas condições dizem e traz para gente, gente né, de, de experiências de outros países ou de outros momentos né, similares a esse que a gente está vivendo? Então, assim, é, nesse momento de instabilidade, né, uma das primeiras primeiras opções, uma das primeiras é, dicas assim que seria importante para você conseguir manter, né, pelo menos tentar, né, manter um pouco essa estabilidade, é estabelecer uma rotina, né? Então assim, esse estabelecer uma rotina, ele traz o mínimo que seja de sensação de controle. Então se a gente não tem, a gente já tá pensando assim, nossa, não consigo ter esse controle, a gente perdeu esse controle. É então de que forma que eu posso minimizar isso, né? Ou amenizar essa situação de de insegurança. É fazer é estabelecer uma rotina, né, que seja assim, ah, eu estou dentro de casa, mas o que que eu gostaria de fazer pela manhã? O que que eu preciso fazer pela manhã? Né, o que, que eu preciso fazer pela tarde. Então, assim, mesmo que, né, que seja difícil, é, eu acho que estabelecer a rotina ela traz um pouco de controle que a gente perdeu, né? Isso é bem importante para nós nesse momento. Outra coisa, né, que as pessoas recomendam bastante, fazer exercícios físicos. Né? Às, às vezes, claro, é, é difícil, né? Para quem não tem o hábito, é, é difícil tornar isso como um hábito. Mas entra naquilo que a gente sempre, que a gente comentou né, desde o início que a saúde mental ela tem relação com saúde física. Né? Então, a partir do momento que você cuida de questões físicas, você também vai estar contribuindo para a sua saúde mental. Então, realizar exercícios físicos também é um dos hábitos recomendados em situações como essa. Outra coisa que algumas pessoas conseguem, né, têm conseguido fazer e, e tem é, seu efeito efetivo, né, são adaptações de atividades de lazer. Então, assim, algumas pessoas têm conseguido fazer isso, ou até mesmo descobrir coisas novas que você gosta de fazer, que seja possível ali no seu ambiente de isolamento. Por exemplo, né? Na quarentena.
0: Adquirir um hobby que você possa fazer, né?
2: Isso. Uh -huh. Ou adaptar um hobby que você já tenha.
0: Cozinhar ou fazer pão, uma coisa que eu vejo agora não tanto, mas no começo eu via muita gente fazendo pão. Acho que um monte de gente aprendeu a fazer pão nessa pandemia,
2: né? Muita gente, exatamente. Muita gente fez receitas novas, né? E, e não só receitas. Então, assim, eu vi muita gente assim, começando a plantar, por exemplo cuidado de plantas, tem tem bastante gente que faz isso. Ou assim, ah, começou a desenhar, começou a pintar, começou a ler. Muita gente criou o hábito de ler, né? Então assim, adaptar né, a gente está num período que está exigindo adaptações E algumas coisas foram adaptadas e vão ficar, vão permanecer Então, assim, né, fazer essas tentativas na medida do possível Conforme você consegue fazer né, Conforme a sua acessibilidade É um dos hábitos muito importantes também nesse período de quarentena
0: Eu mesmo, academia pandemia, eu, essas coisas tem feito. Tipo, eu comecei a cuidar da horta aqui em casa aqui, eu tenho que o quintal grana, então comecei a plantar coisa Eu comecei a fazer trabalho manual Tipo, é, montar prateleira Fazer coisas que eu gosto também Que ajuda a distrair um pouco Cozinhar também bastante, eu, eu tenho cozinhado eu tô, Volte menos no Instagram, eu posto coisas que eu faço Então, assim, é algo que realmente tem me ajudado a, a manter um pouquinho a saúde mental Em dia, né? Desestressar um pouquinho
2: É, e assim, até... Né? Muitos, muitas formas de serviço também têm sido adaptadas, né? então quem conseguiu se adaptar, é, por exemplo, dentro, posso citar até dentro da psicologia, muitos psicólogos atendendo online, né? que era algo que antes, nossa, pouquíssimos faziam e se julgava muito essa forma de atendimento. Né? Então, assim, as adaptações elas estão sendo feitas e muitas vão ficar, né? que é aquele novo normal que a gente fala. E o, o outro tópico que eu ia até comentar é, assim, optar por fontes de comunicação confiáveis. Então, assim, isso é uma das recomendações, né, nesse tempo de, de quarentena, a gente optar por informações de, assim, de preferência, né... Locais de cunhos científicos. E assim, também que, que seja assim, você utiliza determinada plataforma, se mantenha naquela plataforma, sabe? De, de informações. Porque às vezes a gente pode estar tá olhando um site, e, de repente a gente está olhando outro, e outro, e outro, e outro, e assim, acaba tendo aquela confusão de, de informações, né? E, e que acaba acontecendo. Então, assim, é bom, claro, a gente ter diversas versões da, né, daquilo que está sendo informado, mas também a gente fica. Ficar muito tempo, ou assim, pesquisando em diversos, acaba tendo problemas de, de informação e de comunicação mesmo.
0: É, você tem que saber trazer informações bem, né? Você saber procurar em lugares confiáveis, né? E quando eu digo lugar confiável, é o lugar que tem, tipo, artigo científico não o WhatsApp, Facebook da vida. Até tem um lugar do Facebook que tem páginas que são realmente sérias, que realmente divulgam informação científica. Tem então, algumas que eu sei que elas realmente são sérias e só que a maioria delas não. A maioria é coisa que tem nada a ver com... E então você procurar é, artigos em revistas científicas, é, Procurar artigos científicos Se realmente quer saber sobre Mutação de vírus, pandemia, o Carma 4 Então esses são lugares Que são realmente bons pra você procurar né? E não aceitar a informação que você recebeu no WhatsApp Ou viu numa página qualquer do Facebook né uhum.
2: Ou assim, porque fulano Falou que esse chá é bom E se você fazer gargarejo com álcool Você elimina o vírus, sabe? Aquelas coisas que a gente viu O
0: Trump falando pra fazer gargarejo Com sanitária,
1: né? Daí eu, é, aí é loucura, né? Aí os caras, meu Deus, o governante falou que a gente fica o dia inteiro aqui batendo raiva. Não, ainda mais que você brasileiro. É triste, cara. É triste. Se a gente for ficar se estressando por tudo que acontece, a gente fica meio louco, né? Ficar vendo o número de mortes, fica vendo que o país não tá, o país não tá conseguindo vacinar direito.
2: É importante a gente saber o que tá acontecendo, a gente pra gente Ficar 100% o dia inteiro sendo informado sobre a mesma coisa, né? Porque até que ponto isso vai fazer bem pra gente também, né? A gente também, um momento pra, pra fazer as nossas outras coisas, pensar em outras coisas. Claro que a gente não pode esquecer que a gente tá vivendo uma pandemia, não pode ser alguma. E também ficar, né? Ter uma rotina só de escuta sobre isso, fazer bem, né? E...
0: É, só vai piorar a situação, né? É aquela história, há, muitas vezes a gente, a maioria das pessoas acaba preferindo o, uma mentira doce do que uma verdade amarga, né? Então, em vez de ter a, a verdade que vai doer, que tem muita gente correndo, que as coisas tá difícil, elas preferem aquela mentira doce que, sei lá, vai falar, ah, isso é só uma gripezinha, né? Não vai fazer mal nenhum.
2: Claro, a gente precisa saber o que está acontecendo, a gente precisa ter a dimensão, né? do que está que acontecendo agora no, no contexto que a gente vive, mas viver só disso não né também não dá. A gente também precisa ter as nossas coisas para fazer. A gente também precisa lidar com outras situações além da pandemia, né? Então a, a vida não parou, né? Então assim não que a gente precisa ignorar o fato e viver, não, lógico que não. Mas assim a gente tem outras demandas para serem cuidadas, né? E a gente não pode ignorar isso.
0: É, a gente tem que dar um jeito de conseguir auxiliar a vida profissional, com a pessoal e com a social, né? Ter tudo em equilíbrio, apesar de ser difícil, mas é tentar se esforçar para isso, né?
2: É, e, e assim, isso entra até num outro tópico, né? Que, que eu ia comentar, que é prestar atenção no, nos nossos sentimentos, emoções do momento. Então, assim, o que, que eu tô vivendo agora, né? Isso tem me afetado de alguma forma? Se atentar mesmo. Então, assim, como você mesmo disse, é difícil? É difícil. Mas até que parte isso é difícil a ponto de eu não estar conseguindo solução alguma, né? A ponto de estar atrapalhando a minha vida em diversos diversas áreas, né? Até que ponto isso está me causando sofrimento. E aí é o momento que às vezes a gente vai ter que buscar ajuda, né? Aceitar que a gente realmente precisa de ajuda.
0: É, a gente tem que lembrar que por mais que a gente pense que é forte, a gente sempre vai precisar de ajuda, então nunca tentem fazer
1: tudo sozinho, porque querendo ou não, a gente sempre precisa de ajuda. E é muito aquilo de tipo, cada, cada um lida com algum tipo de problema de forma diferente, sabe? Isso. Às vezes é tranquilo para a pessoa que tá do teu lado, mas mas para você não. E às vezes a gente se sente é, envergonhado e talvez intimidado de não conseguir lidar com o problema que o outra pessoa que está do teu lado está lidando super bem, sabe?
2: Então, assim, cada indivíduo vai agir de uma forma, né? Vai receber aquilo de uma forma. O que a gente não pode fazer é desvalorizar o sentimento que aquela pessoa está tendo, né? Que O que acontece muitas vezes. Então... Esse pensamento de Ah, depressão é frescura é exatamente isso, né? É porque a pessoa invalidando o sentimento que a outra tá, tá sentindo, né? O que tá acontecendo com aquela outra pessoa. Então, assim, porque ela consegue lidar com aquilo, ela acha que aquela pessoa também deveria lidar com aquilo. Mas a gente não sabe, cada um viveu uma vida diferente, são experiências diferentes, são questões diferentes, né? Então não tem como a gente generalizar
1: dessa forma. E é isso, né? Tipo, não ter medo de buscar ajuda, sabe? Porque às vezes a gente tem medo de buscar ajuda, né? Eu acho que o, o passo de não estar fazendo terapia para estar fazendo terapia é um passo meio difícil de, de dar, mas tem que buscar ajuda, porque senão sozinho a gente pira de vez mesmo. E aí buscar ajuda quando a situação tá mais complicada do que, do que deveria é bem pior.
2: É pior, exatamente. Então, assim, tem coisas que, que a, a gente, né, tem pessoas que chegam na clínica, assim, a gente consegue solucionar de uma forma menos dolorida, né? Por quê? Porque o, o ponto que, que tava a situação, a gente ainda é, consegue entender de uma forma melhor, né? E a gente consegue trabalhar de uma forma mais efetiva. Mas conforme aquilo vai se estendendo, né, e não passa e não soluciona... é é aquela coisa da bola de neve, sabe? Aquilo vai aumentando, vai ampliando, até que vai chegar um momento que a pessoa não vai dar conta mais e até que peta aquilo, a gente não sabe, né? Às vezes nem a pessoa consegue entender o que realmente está acontecendo com ela e acaba sendo até mais difícil de lidar com a situação, né? Então, assim, é aquela coisa que a gente falou também, né? De prevenção, de prevenir, né? Pra, pra não, não precisar de uma intervenção depois, né, que que possa ser mais dolorida ainda.
0: Uhum. É, é sempre bom lembrar que na mais tempo difícil que a gente está passando, a gente não é tão forte quando a gente pensa, né, a gente no final das contas, a gente sempre vai precisar de ajuda de alguém. E acho que esse recado que eu queria deixar pra quem tá ouvindo a gente, sabe, não tente ser forte sozinho, sempre, você sempre vai conseguir ser mais forte quando tiver alguém te, te ajudando, apoiando, então puder, procure alguém pra te ajudar, um, um profissional de preferência, né, da saúde, um psicólogo, um guiatra, enfim, pra, uhum. pra poder te auxiliar, né, nesse tempo que a gente tá passando, sabe, e você mesmo cuidar mais em você, pensar mais em você, né? Tente fazer exercício, ter uma alimentação regulada, né? É Cuidar mais da própria saúde, porque... Que ajuda a gente também a cuidar da saúde mental a gente cuidar da nossa saúde física,
2: né? É isso mesmo. Assim, o Kevin tocou num ponto importante que eu acho que até gostaria de falar um pouco disso, né? Não, não me aprofundando muito no, no assunto, mas assim, cuidado com quem vai procurar ajuda, né? É importante você buscar um profissional qualificado da área da saúde pra te auxiliar. Então, assim, essas coisas de motivação é bom mas não é única, entende? Então assim, tem coisas que realmente só nós não, não conseguimos dar conta mesmo e a gente precisa trabalhar essas questões, então não tem como a gente falar apenas pra pessoa não, você vai conseguir e motivar ela que só motivação não dá conta dos seus problemas isso é muito, muito, muito importante.
0: Aí é, quando for procurar alguém certifique que a pessoa é profissional, né?
2: Exatamente. A
0: gente da vida Coach quântico, pelo amor de Deus. Ai, porque eu tenho esposo.
2: Eu não queria entrar falar bem o termo, mas é
1: isso mesmo. e
0: Não, não querendo chamar todo coach de picareta, né? Mas.
1: Mas, sim,
0: é, tipo a maioria é. 99% é tudo picareta. A
2: gente tá entrando no, num nível assim que. Né, dessas profi essas ditas profissões, porque não é uma profissão regulamentada, isso é bom a gente deixar bem claro né, e, e que assim, que acaba jogando mais a culpa na pessoa do que auxiliando ela sabe, então assim, gente pra culpar vai ter de muito, né você já tem isso na sua vida você não precisa de mais alguém dizendo que você, que falta motivação sua que você só depende de você, sabe é, não, não dá se a pessoa tá em sofrimento, ela ela já não está mais dando conta de ela sozinha resolver os seus problemas. E assim, né, jogar mais a culpa em cima dela só vai piorar a situação. Então assim, é muito importante buscar um profissional qualificado, é, buscar psicólogos, né, existe um todos os psicólogos têm que ter o número de CRP, que é o cadastro do Conselho Regional de Psicologia então assim, quando for buscar um profissional né, é só você pesquisar no site CRP mesmo você digita o nome inteiro completo do profissional, você vai encontrar se esse profissional está apto mesma coisa psiquiatras né, então eles precisam ter o CRM ativo e, então assim, é, é importante as pessoas estarem atentos ao tipo de profissional que, que está buscando ajuda, né, isso é muito muito
0: importante. vamos pra qualquer cara que você viu no Instagram ou Facebook da vida falando que faz alguma coisa e, e não ter o certificado para fazer isso, né? Porque, uma maioria das vezes, sei lá, eu diria que 99% dos casos só vai piorar a situação.
2: Só vai piorar, exatamente. É uma pessoa que não vai saber lidar com aquela situação, que não está apto para aquilo e vai prejudicar, né? Às vezes aquilo era algo que poderia ser resolvido de uma forma menos dolorosa e acaba se transformando em algo bem pior. Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Eu, eu queria deixar o número do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Eu acho que vocês já ouviram falar, né? E espero, né? Que, que já tenham escutado. Então, o número é 188, né? Eles fornecem primeiros socorros psicológicos, né? Que, qual que é a ideia dos primeiros socorros psicológicos? É você acolher aquela pessoa naquele momento, né? Então, é um momento que você precisa de ajuda, que você realmente precisa, né? Ter um espaço, ter uma escola. Uma culta qualificada ali pra você então esse é um número que a gente tem divulgado muito a divulgação é ampla durante o Setembro Amarelo mas eu acho que é importante divulgar em, em outros momentos e né, aí nessa pandemia tem ajudado bastante as pessoas que também não possuem condições de, de alcance de um profissional, infelizmente nas políticas públicas a gente tem muito pouco, então talvez seja um, um, uma forma né, uma estratégia aí das pessoas estarem encontrando ajuda.
0: Sim, inclusive eu vou deixar até na descrição, tanto no Spotify e no, no YouTube para quem estiver ouvindo, eu vou deixar o, o número certinho, né? Vou é, deixar o contato da Pamela também para quem quiser e precisar, né? Uhum, isso. Considerações finais?
2: Bom, eu, da minha, da minha parte, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que foi uma conversa muito boa, né? A, o tema saúde mental no início da pandemia ela foi um tema forte, assim, sabe? Apesar de pouco divulgado, em, né? Para as pessoas, assim, leigas do assunto, né? Mas, assim, para nós da área da saúde foi uma área. Foi um tema muito debatido e que, assim, a gente acabou deixando a pandemia fazer parte da nossa rotina e a gente parou um pouco de falar sobre isso. Mas, assim, na, na, na nossa prática profissional, a gente tem visto que, né, o que era previsto está acontecendo. Então, né, eu acho que é muito importante a gente estar tá falando disso agora.
0: Sim, é, é. Tanto que eu quis até falar isso. Aham. Gravar esse podcast agora Porque era algo que pelo menos eu não vejo Mais sendo tão falado, né Então achei interessante trazer esse tema Pra, pra gente poder divulgar e conscientizar Mais as pessoas, né Bom, é, eu queria agradecer Todo mundo que ouviu a gente E queria agradecer muito a Pamela Que tocou participar do nosso humilde podcast Que ainda está começando E ajudar a conscientizar as pessoas E falar desse tema tão delicado, né Que, que a gente está passando E que é importante, importante divulgar, né
2: Eu que agradeço o convite, né? Foi muito bom. Me chame pra outros temas que eu gostei, nunca fiz podcast. <risos> eu já achei bem interessante. Gostei bastante. E é isso.
0: Bom, fico feliz que você ter gostado. E eu te chamo o próximo, eu quero falar sobre isso. vida do universitário também, que é sofrida, então.
2: Uh -huh. muito.
1: <risos> Temos bastante assunto sobre isso. <risos>
0: Nossa, muito! É isso, zombies. é Obrigado quem achou a gente. E, bom, segue a gente no Instagram lá para fortalecer. Quem tá ouvindo a gente pelo, pelo YouTube, é, segue o canal, dá um joinha a gente fazer mais vídeo E obrigado a todo mundo.
1: Falou. Compartilha, compartilha. <risos>